0: Lei 12.694, de 2012, que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de regição de crimes praticados por organizações criminosas. Auto- altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código de Trânsito da outras providências. Artigo 1º. Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual especialmente, 1. Um, decretação de prisão de medidas assecuratórias, 2. Concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão. 3. Sentença. 4. Progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena. 5. Li- concessão de, li- de liberdade condicional. 6. Transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima. e 7. Inclusão do preso num regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 1 O juiz poderá instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão correcional. Para o segundo, o colegiado será formado pelo juiz do processo e por dois outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição. Para o terceiro, a competência do colegiado limita-se ao ato para o qual foi convocado. Para o quarto, as reuniões poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial. Parágrafo 5º, a reunião do colegiado composto por juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita pela via eletrônica. Parágrafo 6 As decisões do colegiado devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção por todos os seus integrantes, serão publicadas sem qualquer referência a voto divergente de qualquer membro. Parágrafo 7º. Os tribunais, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição do colegiado e os procedimentos a serem adotados para o seu funcionamento. Artigo 1º A. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais poderão instalar nas comarcas de sede e circunscrição ou sessão judiciária mediante resolução várias criminais colegiadas com a competência para o processo e julgamento. 1. Um, de crimes de pertinência a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição. 2. dos crimes do artigo 288-A do Código Penal. 3. das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo. Parágrafo 1 as varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência de presos para o estabelecimento prisional de segurança máxima ou para o regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 2 Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no capítulo desse artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos em qualquer fase em que se encontrem a vara criminal colegiada de sua circunscrição ou sessão judiciária. Parágrafo 3 Feita a remessa mencionada no parágrafo 2 desse artigo, a vara criminal colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase da execução. Artigo 2º. Para efeito dessa lei, considera-se organização criminosa a associação de três ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos ou de que sejam de caráter transnacional. Para efeitos dessa lei, considera se organização criminosa, associação de três ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos, ou sejam de caráter transnacional. Vejam bem que esse artigo segundo está em dissonância com, com a lei das organizações criminosas, tendo em vista que lá considera-se organização criminosa quatro ou mais pessoas. É. Lá a organização criminosa, a, a associação de quatro ou mais pessoas. Artigo 3o. Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas para reforçar a segurança dos prédios da justiça, especialmente. 1. Um, controle de acesso com identificação dos seus prédios, especialmente aqueles com vários criminais ou áreas dos prédios com vários criminais. Ó. Controle de acesso com identificação aos seus prédios, especialmente aqueles com varas criminais ou áreas dos prédios com varas criminais. 2. Instalação de câmeras de vigilância nos seus prédios, especialmente nas varas criminais e áreas adjacentes. 3. Instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais devem submeter todos que queiram ter acesso aos seus prédios, especialmente às varas criminais ou às respectivas salas de audiência, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes de missão policial, as escoltas de presos e os agentes ou inspetores de seguranças próprios. Artigo 4 artigo 91 do Código Penal passa a vigorar com um os seguintes parágrafos. Primeiro e segundo. Artigo 91. Parágrafo 1 Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese, para a primeira, as medidas asseguratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Na hipótese, para as primeiras as medidas recuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes ao investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Artigo 5. O Código de Processo Penal passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 144-A. Artigo 144. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou qualquer ou quando houver dificuldade para sua manutenção. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Para primeiro, o leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Para segundo, os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançando o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão em até 10 dias. 10 dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% estipulado na avaliação judicial. Podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% estipulado na avaliação judicial. Para terceiro, o produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se a sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal. No caso de condenação ou no caso de absorção, a sua devolução ao acusado. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedente-se à conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação ou no caso de absorção, a sua devolução ao acusado. Parágrafo 4 Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, Títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos com ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Quando a disponibilidade recai sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários ou cheques emitidos com ordem de pagamento, o juiz determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Parágrafo 5 no caso de alienação de veículos embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará a autoridade de trânsito ou equivalente, órgão de registro e controle, expedição do certificado de certificado e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo da execução fiscal em relação ao antigo proprietário. No caso de alienação de veículos embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará a autoridade de trânsito ou equivalente, órgão de registro e controle, expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, Ficando este livre do pagamento de multas em cargos anteri- tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 6 O valor dos títulos da dívida pública, das ações de sociedade dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Parágrafo 7 vetado. Artigo 6 O artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro passará a vigorar com o acrescido parágrafo 7º. Artigo 115. Parágrafo 7º. Excepcionalmente... Mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corrigedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário do Ministério Público que exerçam a competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Trânsito. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada às respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais de forma a impedir a identificação dos seus usuários específicos na forma do regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Trânsito contra. Artigo 7º. O artigo 6º da Lei 10.826, de 2003, Passa a vigorar acrescido do inciso 11, artigo 6º, inciso 11, os tribunais do Poder Judiciário descritos no artigo 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União dos Estados para os exclusivos servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam exercidas das funções de segurança na forma do regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Os tribunais, poder judiciário, descrito no artigo 92 da, da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União dos Estados para uso exclusivo servidor de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança na forma do regulamento de funções de segurança na forma a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 8º. A Lei 10.826, de 2003, Estatuto de Desarmamento passa a vigorar, crescendo do seguinte artigo 7º A. Artigo 7 A. As armas de fogo utilizadas pelo servidor das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda respectiva respectivas instituições, somente poderão ser utilizados quando de serviço, devendo-se observar as condições de uso e armazenagem estabelecidos pelos órgãos competentes, sendo certificado de registro e autorização do porte expedido pela Polícia Federal em nome da instituição. As artes que para utilizadas pelos servidores de instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º, serão de propriedade, responsabilidade e guarda respectiva respectivas instituições, podendo somente podendo ser utilizados quando em serviço, devendo é observar as condições de uso e armazenar estabelecidos pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização do porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Para o primeiro, autorização para o porte de arma de fogo de que trata esse artigo independe do pagamento de taxa. Autorização para o porte de arma de fogo de que trata esse artigo independe do pagamento de taxa. Para o segundo, o presidente do Tribunal Chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo. Respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. O Presidente do Tribunal, o chefe do Ministério Público, designará servidores de seus quadros pessoais, das funções de segurança, que poderão portar arma de fogo. Respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam as funções de segurança. Parágrafo 3. O, o porte de arma pelos servidores das instituições que tratam esse artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4 dessa lei bem como a formação funcional e estabelecimento de ensino e atividade policial e a existência de mecanismo de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. parágrafo 4 A lista dos servidores das instituições que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINARME. parágrafo 5 As instituições que tratam este artigo são obrigadas a registrar a ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Artigo 9 Diante da situação de risco decorrente do exercício da função de autoridades judiciais ou membros do Ministério Público e seus familiares, o fato será comunicado à Polícia Judiciária que avaliará a necessidade o alcance dos parâmetros da proteção pessoal. Para primeiro, a proteção pessoal será prestada de acordo com a avaliação realizada pela Polícia Judiciária após comunicação à Autoridade Judicial ou ao Ministério Público, conforme o caso. 1. Um, pela própria Polícia Judiciária. 2. Pelos órgãos de segurança institucional. 3. Por outras forças policiais. 4. De forma conjunta pelos citados no artigos 1, 2 e 3. Parágrafo 2 Se será prestada proteção policial imediata nos casos urgentes, sem prejuízo da adequação da medida, segundo a avaliação a que se refere o CAPT ou a parágrafo primeiro deste artigo. Será prestada proteção pessoal imediata nos casos urgentes, sem prejuízo de adequação da medida, segundo a avaliação a que se refere o CAPT ou a parágrafo primeiro deste artigo. Parágrafo 3 A prestação prestação de proteção pessoal será comunicada ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o caso. Próximo 4. Verificado o descumprimento dos procedimentos de segurança definidos pela Polícia Judiciária, esta encaminhará relatório ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 10. Esta lei entra em vigor após 90 dias de sua publicação oficial. Brasília, 24 de julho de 2012.